0: É, e nós hoje, queridos, além de estarmos celebrando a volta do Encontro com Deus, nós também estamos é, começando uma nova série. Né? O nome dessa série se chama Nova Vida. É uma série que por quatro finais de semana Nós vamos estar pregando princípios De romper de vida, de transformação Da nossa história E eu creio profundamente que aquilo que Deus vai fazer Na vida de cada pessoa que abriu seu coração Vai ser no mínimo sobrenatural Eu tenho certeza absoluta que Deus Ele tem um milagre para realizar Na vida de cada um de nós Não porque a gente entende que esse mês passado Ele não queria e agora por cada série Ele quer Não é isso, mas porque através dessa série Nós vamos falar de princípios Que vão trazer a romper a gente vai abrir a Bíblia sobre princípios que trazem transformação para a nossa jornada. E eu quero que você abra o seu coração. São quatro mensagens. Eu queria convidar você que você fizesse realmente um compromisso com Deus né, e com você mesmo, porque você que vai ser abençoado, de não faltar nenhum domingo, porque nós vamos construir quatro episódios dentro dessa série. E hoje é o primeiro episódio. A gente vai estar tá falando sobre o tema em busca de uma vida nova. E eu tenho certeza que Deus... Ele vai ministrar muito a sua vida, Baixe sua cabeça, eu queria orar, antes da gente começar é, a palavra é, nesse momento, vamos orar queridos, feche teus olhos aí, Senhor muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas, muito obrigado Senhor porque a tua palavra é a verdade e a gente pode confiar na tua palavra, a gente pode confiar na verdade, pai obrigado pela tua presença. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Pai, eu oro não só por esse domingo, mas por todos aqueles que virão nessa série. Pai, eu oro por um romper nas nossas vidas. Eu oro que, Deus, áreas que estão travadas, Pai, que situações que estão travadas na nossa vida, Pai, possam viver um romper sobrenatural nesse mês. Pai, nós profetizamos em nome de Jesus que haja um romper sobrenatural. Deus, em áreas que talvez há anos nós nos sentimos presos. Deus, eu creio que o Senhor tem derramado uma unção especial sobre nós, sobre essa igreja nesse mês. Uma unção de romper. Pai, uma graça, Deus, onde o Senhor vai manifestar o teu romper sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir o pessoal acender sua essa luz aqui, para ficar um pouco mais claro aqui, fazendo favor. É, obrigado. Vamos lá. Queridos, eu preparei alguns slides aqui para a gente estar tá conversando hoje. Pode passar para o próximo, fazendo favor. Nós vamos estar falando hoje, queridos, de chaves que vão transformar é, a nossa vida, que vão destravar a nossa vida. Pode passar fazendo um favor? Esse versículo ele é muito precioso. 2 Coríntios 5,17 fala uma realidade maravilhosa para as nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz, acompanha comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tem outra versão que fala criatura. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Sabe, Cris, essa é uma das maiores realidades quando a gente encontra Jesus. Jesus, ele é um Deus, Jesus, ele é um Pai que sabe lidar com a bagunça do nosso passado. Cris, eu falo para vocês, eu sou pastor dessa igreja, nasci numa igreja, para quem não me conhece, eu sou filho do pastor Hugo, da pastora Nilci, né que há mais de 30 anos atrás inauguraram a comunidade cristã de Lages, lá em Lages, né, eu vim aqui pra Tacílio Costa fazem oito anos, mais ou menos, e a gente começou a trabalhar aqui para expandir o Evangelho de Jesus aqui na cidade de Otacílio. E sabe, Cris, eu tenho uma história a vida inteira dentro da igreja, a vida inteira conhecendo a Palavra de Deus. Mas eu posso dizer para você que eu tenho coisas no meu passado que eu não me orgulho. Eu tenho coisas no meu passado onde errei, onde pequei, onde o pecado me machucou, onde fiz coisas que tive muita vergonha de um dia confessar e trabalhar na minha vida. Sabe, eu estou falando isso porque, independente do seu background, independente é, do lugar que você veio, da família que você nasceu, por mais que você tenha nascido uma família maravilhosa, todos nós temos um passado que precede lhe ser liberto. Nós temos traumas, nós temos erros, nós temos culpas. Sabe? E se já não bastasse isso A palavra de Deus fala que a gente já nasce em pecado A gente já nasce precisando da presença de Deus A gente já nasce precisando da graça de Deus A Bíblia fala que não existe um justo sequer Que caminhe por essa terra Não importa o quão bom essa pessoa tem de ser né? Tem pessoas que elas carregam um, um sentimento de culpa tão grande Que elas acham que elas vão se livrar daquele peso Dando dinheiro para os outros Dando cesta básica, tentando ser gente boa E eu não estou dizendo que isso não é bom Mas isso não redime a sua alma não existe nada, queridos, que eu e você possa fazer, por mais bonzinho que eu tente ser, por mais gente boa que você tente ser, que vai tratar com o nosso coração, que vai nos libertar do nosso passado, que vai nos fazer uma nova criatura. Mas a palavra de Deus fala que se alguém está em Cristo, fala comigo, está em Cristo. Está em Cristo. Eu sei que a gente já falou alto, mas vamos falar um pouco mais alto. Diga assim, está em Cristo. Está em Cristo. Essa é a maior verdade que uma pessoa pode encontrar na sua jornada nessa terra. É estar em Cristo. É receber a Jesus. É buscar ao Senhor. É abrir-se para Deus. Queridos, ninguém é perfeito, nunca vai ser. Estar em Cristo não é você não errar. Estar em Cristo não é você não pecar. Estar em Cristo não é você agora ser uma pessoa assim, perfeita, que anda quase que flutuando sobre a terra de tão santo. Não, queridos. Estar em Cristo é estar numa condição de, de reconhecimento, de humilhação na presença de Deus, em dizer Deus, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. O Senhor é o único é, esperança para mim. Eu te recebo como o Senhor e Salvador e de todo o meu coração. Quero me entregar e deixar que a sua vontade seja feita na minha vida, através das minhas decisões, através das minhas escolhas, através do meu dia a dia. Estar em Cristo, queridos, é, mais, é muito mais uma entrega, é um estado de coração e de mente que nos aponta e nos posiciona a, a, a se submeter à palavra de Deus de tal forma que de coração mesmo a gente se posiciona desse, desse lugar e esse versículo, ele declara uma realidade espiritual, ele fala as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo sabe, quer dizer eu, eu amo a presença de Deus, eu amo o nosso Deus por muitos motivos, mas esse é um deles como é bom a gente poder servir a um Deus que na cruz do Calvário morreu por nós, e que hoje quando a gente vai até ele né, pedindo perdão, reconhecendo e deixando o nosso pecado. Ele não, ele, ele, não, ele não só nos perdoa, mas ele literalmente esquece do nosso passado. A palavra de Deus fala que a aliança que Deus fez com nós é que ele não se lembraria do nosso pecado. Falei um pouco disso semana passada. Né, muitas pessoas pensam que Deus é que nem a gente, né, porque a gente é ruim de lida, uma pessoa machuca a gente, aí a gente até diz que perdoou, mas a primeira oportunidade que a pessoa chega perto, a gente já fica olhando torto. A gente já fica pensando assim, poxa, mas o ano passado você avacalhou comigo, né, sujeito? Mas Deus não é assim. Deus, Ele esquece dos nossos pecados. A Bíblia não fala que Ele finge que esquece. Nossa, né? às vezes a gente finge que esqueceu uma coisa, né? não é assim que a gente é. Às vezes alguém machucou a gente, aí a pessoa fala assim, ô oh, rapaz... Não sei se aquilo lá ainda machuca teu coração. Não, não capaz, que, que nem lembrava. Mas dentro de você... Mas Deus, Ele literalmente esquece. Queridos, eu sei que é difícil pra gente. Porque a gente viveu a vida inteira, imagina. A gente viveu a vida inteira nesse sistema de bater o levou. A gente viveu a vida inteira nesse sistema de ter que pagar pelo que a gente come, come pagar pelo aquilo que a gente faz. E assim que a gente vive num mundo que tudo que você faz, tu tem que pagar, tu tem que resolver... Sabe, se você faz alguma coisa, você vai, ter, é, você vai colher do fruto daquela, daquele plantio. Mas em Cristo a Bíblia fala que na cruz do Calvário ele pagou o preço. Eu não estou dizendo que você não vai viver consequências dos seus erros. A gente vive, né? não tem como a gente não viver consequências de algumas atitudes nossas. Mas, queridos, no reino espiritual, na, na, na vida espiritual, e em boa parte daquilo que a gente entende por vida natural, a gente tem um Redentor que faz a nossa vida nova. E o que eu quero profetizar sobre a sua vida nesse mês é que você vai ser transformado para viver uma vida nova. Em nome de Jesus, o passado não vai mais ter poder sobre a sua vida. Eu sei que algumas pessoas aqui estão ouvindo essa palavra de uma forma um pouco mais especial, porque você tem tido crises de ansiedade, você tem tido dificuldade de dormir por causa do teu passado. Eu quero te dizer que Jesus é aquele que liberta a gente do nosso pecado, daquilo que a gente fez, que a gente pensa Mas Como? Como que isso não. não, não eu não tenho que pagar isso. Jesus ama você. Ele morreu por você e isso não foi em vão. Bom, próximo slide, queridos. Ele mostra uma realidade das nossas vidas. E eu quero te fazer essa pergunta. O novo te assusta? O nome dessa série é Nova Vida. E sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu e você, nós temos assim, uma facilidade muito grande, como já foi falado aqui na frente, de estar na zona de conforto. Zona de conforto é aquilo que a gente quer na vida. Tem muitas pessoas que elas amam tanto a zona de conforto, que quando você pergunta para elas o que elas querem da vida delas, pensam assim, ah, quero ter dinheiro para comprar uma casa na praia, né? que a gente pensa que é calmo. Quero ter dinheiro para assim, ficar a vida inteira numa, numa rede, balançando, numa temperatura boa, tendo o que eu, o que eu quero para comer, tendo o que eu quero para fazer. E a pessoa vê isso como idealização de vida. Eu falo isso com todo carinho, né? Se você tinha esse desejo, não precisa dizer, não, eu nunca, não. Mas, sabe, Cris, isso é, isso é, isso é uma coisa muito ridícula de se pensar. Porque quando a gente vive a vida verdadeira, a gente entende que a gente não tá aqui pela gente, a gente tá aqui pelos outros. Jesus ele disse assim, eu não estou aqui para mim mesmo, eu vim para servir os outros. E quando ele foi vazar, ele disse assim, oh, e da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. O cristão que anda com Jesus, ele entende que apesar de que Deus quer dar uma vida boa para você, apesar de que Deus quer abençoar a sua vida, você não vive para ser um cemitério que só arrecada, mas Deus abençoa você para que você possa ser uma bênção para os outros. E eu volto a dizer, você só encontra a plenitude verdadeira na sua vida quando você entende isso porque quando a gente vive uma vida assim é, é, orgulhosa é, é, olhando só para a gente, para os nossos problemas nossas dificuldades, a nossa vida a gente não é feliz a gente não consegue encontrar felicidade olhando só para a gente Deus nos fez assim a plenitude do coração humano ele, Ela só começa a se preencher Quando a gente ama, quando a gente serve Quando a gente faz algo que transforma A realidade ao nosso redor Quando a gente é usado por Deus Por isso que tem muitas pessoas que elas podem ter dinheiro Podem ter realização, podem ter fama Podem ter, podem ter o que for Mas não se sente realizado Porque a realização do ser humano está na presença de Deus Nos princípios que Deus criou a gente Agora, voltando ao, ao que está ali na tela Muitas vezes a gente está acostumado que eles andar numa zona de conforto... Ou muitas vezes a gente é ruim mesmo de coisa nova... Eu vou falar para vocês uma coisa minha... Da minha personalidade... Eu sou uma pessoa que eu, eu não gosto de mexer no time que está ganhando... Eu sempre fui assim na minha vida inteira... Eu sou grato a Deus por eu ter dois irmãos que são assim... Muito diferentes de mim... Eu sempre fui aquele cara assim... Não, 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 aqui já está bom... Por exemplo, eu estava num um evento... num estádio esses dias atrás... E era um evento que ia durar o dia inteiro, era 12 horas de evento, chamada Descende. E quando a gente chegou no evento, a gente chegou um pouco atrasado, devia ter lá umas 20 mil pessoas no estádio. E aí, quando a gente chegou, a gente não queria ficar no sol, tinha um sol muito forte. E aí eu lembro que eu olhei assim e ah, falei, vamos sentar aqui mesmo. Falei para o meu irmão, para os amigos que estavam ali. Falei, vamos sentar, botaram a gente num lugar lá, que daqui a pouco ia pegar sol. Eu falei, vamos sentar aqui mesmo, porque essa é a minha personalidade. Eu não gosto de confronto, eu não gosto de feder com a vida de ninguém eu gosto de ser pacificador entendeu? eu gosto assim, não, não, já está bom aqui tipo, onde eu sento, você senta na praia não, mas lá é melhor, não, mas aqui já está bom sabe, assim, uma pessoa que eu sou assim a minha personalidade é assim, meu irmão ficou tão bravo não comigo com a situação, porque ele é alemão se ele pegar sol, ele estava ralado aí ele falou, não, ficou bravo, ele falou se eu não achar um lugar bom para sentar, eu vou embora e a gente tinha ido, não era nem no Brasil esse evento a gente tinha ido, pro, a gente tinha viajado para outro país para ir nesse evento eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, Tava bravo, tava bravo eu comecei a rir, me deu um ataque de riso porque ele estava querendo um, um touro, assim, brabo, vermelhão. E os meus outros amigos rindo também. E ele foi andando, querendo um touro brabo. Vamos achar outro lugar. E eu fui de atrás, né, velho. Eu falei, pô, mas não tem como achar outro lugar. Quer dizer, tinha um lugar, assim, que só entrava a galera VIP do evento. Só, só VIP, assim. Só a é, esposa do cara que ia palestrar, não sei o que lá. E o meu irmão, assim, ele olhou e falou assim, ó, oh, nós vamos entrar. Eu falei, mas como nós vamos entrar? Homem. Vamos entrar, vamos entrar. Eu falei, mas óbvio. Aí ele foi na frente. Eu e eu, a minha personalidade, gente, eu estava morrendo dentro de mim. Porque eu não gosto, assim, eu vejo uma faixa amarela, eu fico longe já, porque eu não quero confronto, eu não quero problemas, se eu não tenho a ficha para entrar, eu não entro. Eu sou totalmente contido na minha vida, eu quero andar no meu quadradinho, onde eu estou seguro, onde eu sei que eu estou controlando minha vida, entendeu? E meu irmão não, meu irmão estava pegando um torrão, estava doidão. Aí ele chegou e entrou assim, no lugar que não podia, uma pessoa já parou ele. Aí ele pagou o um Miguezão, ele falou: Não, eu tô não sei o que, na organização, não sei o que. Virou e entrou. E a mulher ficou olhando pra ele, assim, acho que americana, não que eu falei português, ficou olhando. Aí o outro rapaz entrou e eu tava atrás, eu fui entrar, ela me pagou. Eu <risos> ela falou, Ela falou em inglês, né, moço? Eu preciso do seu ticket pro senhor entrar aqui. Aqui é uma área especial, uma área VIP. Aí eu fingi que eu tinha um ticket, né? Peguei meu celular. Eu tinha um ticket do povão, não tinha um ticket pra entrar lá. Aí eu mostrei o ticket assim, ela escaneou. Não, senhor, aqui não é o seu lugar. Você vai ter que descer <risos> e voltar. Aí eu... Poxa vida. Aí veio o meu irmão, lá do, do colete, Gritou, mas brabo. Ah, oh, não sei o quê. Daí a mulher olhou assim. Ele tá junto comigo, para já entrar e vem. Aí eu olhei para ela e caminhei. Fui. Ela não teve reação, graças a Deus, americano não é muito brabo. E, e a gente entrou num lugar VIP, ficamos 12 horas no ar-condicionado. Vendo o evento da sombra. Tinha até uns camarotes para pegar comida se quisesse. Eu sei que eu acho que eu pequei, que não podia entrar lá, mas essa parte você exclui do testemunho. Mas sabe o que Eu sou grato a Deus, por exemplo, que eu tenho um irmão que me tira da zona de conforto, que para ele não está bom, ele quer o lugar VIP, entendeu? Eu estou dando esse testemunho porque assim a gente é na vida. Eu não estou dizendo que a tua vida está destruída, apesar de que pode estar. Tá. Mas não estou dizendo isso. Talvez você olha para a tua vida e tu diz assim, Lucas, olha, eu vim para essa série Nova Vida, mas, sinceramente, assim, não está tão mal. Sou flamenguista, mas não está tão mal. Sou corintiano, mas minha fé está no Senhor. Não está tão ruim. Tchau, você dar dá uma olhadinha. Mas sabe, queridos, eu, eu vejo na minha vida isso. Às vezes a gente quer entrar numa zona de conforto onde a gente não quer acreditar que Deus tem algo a mais, que Deus quer nos levar a algo maior, que Deus quer nos levar a ter um nível de vida maior, um relacionamento com Ele maior, uma melhor condição financeira, uma melhor condição emocional, uma melhor condição na nossa saúde, no nosso corpo. E eu quero declarar sobre a sua vida, queridos, que Deus Ele tem algo muito maior para você. Talvez você esteja vivendo sua vida já tão acomodado que você diz assim, Lucas, eu não, eu não quero me mexer, eu quero ficar onde eu estou. Eu não quero incomodação, eu não quero assim, mexer naquilo. Eu não quero mexer no meu passado, eu não quero mexer na minha família. Eu sei que está um pau comendo lá em casa, mas está todo mundo quieto e está bom. A gente senta, come, meio quieto, mas está bom. Também não quero ficar mexendo nos planos da casa. Sabe, talvez você esteja assim que nem eu. Está bom. Você não quer sair do lugar que você está. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, não sei se você entende, eu estou querendo chegar. Deus tem um lugar vivo para você. Amém. Deus, Ele quer te tirar do povão. É, eu, entendo que você, eu acho que você entende o que eu estou querendo dizer. Eu não estou menosprezando ninguém nem nada. Mas eu creio que Deus, Ele tem um lugar novo para você. Mas para isso, você precisa perder o medo do novo. Você precisa perder o medo de sair do lugar onde você está. Esse mês, querido, você vai ser desafiado. Porque a sua vida só vai mudar, não se eu pregar melhor, se você decidir viver o que a Bíblia fala. Não é o que a gente vai falar, não é o que a gente vai fazer, mas é o que você vai decidir. Então por isso que eu te pergunto, o novo te assusta? Eu sei que assusta, eu sei porque me assusta também. Me assusta muitas vezes olhar para mim e quando Deus fala, eu tenho algo a mais, mas esse algo a mais vai te custar algumas coisas. Douglas. Porque para a gente entrar no novo, sempre tem um preço. E a gente vai falar sobre esse preço Eu quero que passe para o próximo slide aqui ó. Primeiro princípio Desculpa, pode voltar que eu não tinha visto que você já estava no slide certo Primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês De alguns que a gente vai falar O novo de Deus para a sua vida Exige fé em Jesus Querido, esse é o ponto Inicial e principal E eu quero deixar claro, olhe para mim Você não precisa de fé Você precisa de fé em Jesus Existem duas coisas bem diferentes tem gente que fala, não, graças a Deus você já tem, pode passar para o próximo. Não, você tem que avaliar na sua vida se a sua fé está direcionada num lugar certo. Porque muitas pessoas elas têm fé, mas a fé delas está nelas mesmas, a fé delas está na força delas, a fé delas está talvez em algum outro ídolo, algum objeto, alguma situação, no emprego, no dinheiro, no trabalho. A, a, a gente tem muita facilidade em ancorar a expectativa da nossa vida em coisas que a gente pode ver mas eu quero te dizer, queridos, que se você quer entrar no novo de Deus você precisa colocar sua fé em Jesus o exemplo que está ali na tela que eu quero só lembrar, a gente não vai ler por questão de tempo tem uma história linda de Pedro de quando ele andou sobre as águas, eu tenho certeza que você já ouviu essa história Pedro, ele estava dentro do barco quando Jesus numa madrugada chegou perto, assim, andando sobre as águas, estava uma neblina, a galera achou que era um fantasma, começaram a gritar no barco acharam que eles iam morrer, aí Jesus gritou dizendo que era ele, todo mundo ficou meio ressabiado Pedro, ele chegou e deu uma ideia ele falou assim, Jesus, se é você mesmo, deixe que eu vá caminhando até você. Olha a fé de Pedro, gente. Pedro, ele nunca tinha visto ninguém caminhar sobre as águas. Foi a primeira vez que ele viu uma pessoa flutuar assim em cima da água. Ele não tinha visto nada. E quando ele faz essa, esse pedido para Jesus, ele não está só fazendo um pedido inteligente. Ele está mostrando a sua fé. Porque ele sabia, apesar de que ele também não tinha visto Jesus andar sobre as águas antes, mas ele sabia que se realmente fosse Jesus, ele podia fazer o que Jesus fazia. E por isso que ele disse, então se és tu, porque ele acho que não dava de ver bem o rosto, se és tu, deixa que eu também vá caminhando. Sabe, queridos, a gente precisa de fé para fazer coisa que a gente nunca fez. E esse é o ponto que eu quero que você entenda, preste atenção. Daqui a pouco, no final da mensagem... A gente vai fazer uma dinâmica com um papiva. É eu achar que a minha vida vai mudar no acaso. Um dia eu vou acordar, meu casamento vai estar melhor, porque não sei, tá? Nossa, acordei, a mulher mudou. Acordei, o homem mudou. Um dia eu vou acordar, os negócios vão começar a fluir, o dinheiro vai começar a entrar, do nada. Tô só orando, Jesus. Sabe, queridos, eu falo uma coisa para ti. Tem coisa na vida que é oração, tem coisa na vida que é ação. E sempre é os dois. Mas esse discernimento de você entender que Deus nos capacita... É diferente. Esses dias eu estava numa crise financeira, precisando pagar uma conta alta. Aí, de repente, uma pessoa chegou e falou para mim assim: Não, 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 vai dar certo, vamos orar que vai dar certo. Eu falei: Amém, vamos orar. Mas Deus me deu dois braços para trabalhar. Então, eu vou orar e depois de orar, eu vou usar os braços, a inteligência que Deus me deu, as oportunidades que Deus me deu, as situações que Deus me colocou, porque eu vou trabalhar para ir atrás desse dinheiro. A gente muitas vezes tem dificuldade de encarar os problemas do jeito que eles devem ser encarados. E o problema nosso, queridos, muitas vezes, é que a gente quer, é, a gente quer ter uma expectativa que é utópica. O que, que eu quero dizer com isso? Ela não é real, ela é um mundo de fantasia na nossa cabeça. Por isso que eu digo para você, o nosso maior desafio nesse mês vai ser de fazer coisas que a gente nunca fez. E eu não estou falando de grandes coisas, talvez sejam coisas bem pequenas que você nunca fez, talvez no seu casamento, talvez na sua vida pessoal, talvez na sua vida emocional, talvez na sua vida física, talvez um alimento que tu nunca comeu, talvez um exercício que você nunca fez, talvez uma hora que você nunca acordou, talvez um livro que você nunca leu, talvez um hábito que você nunca desenvolveu, talvez um hábito destrutivo que você não está empenhando o seu coração para frear. A gente pode falar de muita coisa, mas o foco, queridos, que nós vamos dar nesse mês é o que, que a gente precisa fazer que a gente não está fazendo para que a vida realmente mude. E Pedro, queridos, ele fez algo poderoso. Pedro, ele se desafiou não só a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, mas ele se desafiou a fazer uma coisa que ninguém na história tinha feito. Ele falou, Jesus, se é você que está flutando nessas águas aí, manda eu ir até você que eu vou encarar esse negócio. A Bíblia fala que ele desceu do barco, começou a andar teve uns um interperem no caminho, é verdade que ele começou a afundar um pouco mais para frente, né? mas isso aí é outra mensagem, outra ministração, a gente não precisa pôr foco nisso, apesar de a gente entender né, que o que aconteceu na vida de Pedro, o que fez ele cair, a Bíblia é clara em dizer, ele começou a olhar para a força do vento, ele começou a olhar para a força das ondas e isso fez que ele começasse a descer ladeira abaixo, mas essa é outra mensagem, vamos focar no que é bom da história e o que é bom da história, queridos, é que o homem andou sobre as águas, o homem andou sobre as águas se você é um dos discípulos de Jesus e for no barco, você podia até por inveja começar a dizer ah, afundou, mas é burro, afundou mas eu tenho certeza que Pedro depois que voltou para o barco, ele falou assim, ah, mas eu andei pode ser que eu andei uns 10 metros só, filho, mas eu andei, você nunca vai saber o que andar sobre as águas eu andei um pouquinho, mas andei entendeu? então sabe queridos o que, que você nunca fez que talvez Deus vai chamar você a fazer nesse mês? Há pouco tempo atrás, e eu sinto que Deus está falando de novo comigo isso, Deus falou para mim fazer um jejum que eu nunca tinha feito. Eu máximo que eu tinha a tinha sido 24 horas. Aí eu determinei que eu ia fazer um jejum de sete dias só na água. Nunca tinha feito para buscar o Senhor. Eu não aguentei sete, aguentei, aguentei Quatro. No quarto dia eu já estava já pifando a cabeça, já estava tudo zormônio, tudo zoado, estava loucura, né? não conseguia dormir, não conseguia mais nada. Aí eu entreguei. Jesus, eu senti Deus falando, não, pode entregar, fui lá para frente, quando você estiver um pouco mais treinado, você vai até o sétimo. Mas sabe, queridos, aquilo foi tão bom para romper na minha vida, áreas da minha vida que eu precisava romper. Não estou falando que você tem que fazer isso, tá? <risos> fique tranquilo, eu fico nervoso. Ô, Lucão, se eu mato café da manhã, eu já tremo no almoço. Não, fique tranquilo. Sabe, uma coisa que, que eu vejo em Deus, Deus... Os princípios são iguais para todos, mas a forma de aplicação ela varia de acordo com o seu coração, com a sua realidade. O que eu quero é inspirar você, a você ser radical em atitudes que você precisa ser. Porque, ouça, resulta, atitudes radicais sempre vão gerar resultados sobrenaturais. Eu quero falar uma coisa para ti, me ouça se você tiver paciência. A transformação que você precisa, ela só não está acontecendo porque você não está sendo radical com as atitudes que você deveria tomar na sua vida. Eu sei que é duro ouvir isso, mas a transformação que a gente quer viver depende das atitudes que a gente quer ter. Próximo slide, que eles tem um versículo muito maravilhoso. É só uma pergunta, né? Você acredita realmente que Deus irá te sustentar nas águas? No Novo? Vamos ler um versículo. Lá em Isaías 41.10 diz assim, ó, Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, eu amo esse versículo eu lembro que Deus me deu esse versículo numa fase muito difícil da minha vida não tenho tempo para contar o testemunho mas é uma fase muito difícil da minha vida eu abri o versículo, esse versículo esse versículo me encheu de força de eu saber que Deus estava comigo de eu saber que Deus ele não ia me deixar no meio da dificuldade de saber que por mais que a chaleira tivesse já fervendo Deus era um Deus comigo que Ele estava me pegando pela mão e me ajudando e eu quero declarar sobre a sua vida você não está sozinho o novo de Deus para a sua vida. Inclui ele junto. Ele vai caminhar com você. Se você precisa de uma nova realidade no seu casamento, na sua casa, na sua vida financeira, talvez na sua saúde, talvez no seu ministério, talvez na sua célula, eu não sei o que, que você está buscando o novo de Deus, mas eu quero te dizer que Deus está com você. Ele vai te sustentar. O segundo princípio da noite é o seguinte. O novo de Deus exige confiança. E a história que eu quero lembrar de vocês é a história de Abraão. Teve uma vez que Deus ele pediu uma coisa muito doida para Abraão. Ele chegou para Abraão e disse assim, Abraão, sai da tua terra, da terra dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, tem coisa em Deus que a gente lendo a Bíblia e depois vivendo vai entendendo, mas tem coisa que eu confesso que dá raiva, às vezes em Deus, quando a gente está começando a jornada. Porque, poxa vida, Deus é Deus. Deus já sabia para onde ele queria enviar Abraão. Por que, que não fala? Não, é? não te dá de vez em quando uns negócios na cabeça, não dá uns chute na cabeça, às vezes quando você vê umas atitudes de Deus, quando você... Deus uma mas... Senhor, por que, que o senhor não fala, por que, que o senhor não chegou para Abraão e falou assim, Abraão, senta aqui, ó. você vai sair da tua terra, da tua parentela, do lugar onde você está, e ó, tu vai aqui para o Costa, uma cidade boa, uma cidade só gente boa, uma cidade que tem cheiro bom, uma cidade que é tudo bom. Por que, que Deus não faz assim? Entendeu? Não. O que, que Deus fala para Abraão? Sai de onde você está... <risos> E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se fosse eu, ainda bem que não era eu. Ainda bem que era Abraão. Porque se fosse eu, eu ia dizer, tá, mas para onde, senhor? Não, eu vou te mostrar. Mas o que que tem que não pode falar? Não é, assim que a gente, não é assim que a gente faz? Não sei se você já andou no carro com alguém que você estava indo para um lugar que ela não queria te falar. Não dá uma agonia? Mas para onde é que nós estamos indo? Não, no final você vai, que final, rapaz? Fala de uma vez, pode, é problema... Falando é que nós estamos indo? Dá uma raiva Por quê? Porque está na nossa natureza A gente não quer insegurança a gente não quer, a gente não quer deixar o controle A gente não quer tirar A nossa cabeça não está programada gente, para a gente confiar Essa é a verdade Só que para você entrar no novo de Deus Você tem que ser como Abraão foi Às vezes Deus vai falar para você Termina esse relacionamento Aí você fala Deus Mas com quem que eu vou casar então? Às vezes Deus fala para você assim, termina essa amizade que está te destruindo. Deus, mas então quem que vai me amar? Às vezes Deus fala para você, para com esse vício na sua vida, de álcool, de pornografia, de cigarro, de coisas que estão te fazendo mal. Aí a gente pergunta, mas então o que que vai me sustentar? Na hora triste? Na hora que eu estiver depressivo? Na hora que eu estiver deprimido? Sabe, queridos, Deus muitas vezes Ele nos dá uma direção... Que quando a gente obedece, vai testar a nossa confiança. Mas eu quero te falar com todo carinho novo de Deus, exige confiança. Se você não confiar, você não vai sair do lugar onde você está. Eu aprendi, queridos, que a vida com Cristo é uma vida em fé. Não é que Deus está brincando com a gente. Não é que Deus está judiando. Não é que Deus está lá de cima dizendo assim, ah, deixa eu ver o bicho sofrer ali, sai daí, não vou te dizer onde você vai, vai, vai. vai. Não não é isso que Deus está fazendo eu entendo Cris, que Deus faz essas coisas porque ele precisa desenvolver dentro de nós um coração que confia para que a gente possa entrar no novo nível e ficar porque senão você vai entrar no novo nível e em pouco tempo você já vai cair dele porque você não vai ter caráter para se sustentar nesse novo nível você não vai ter integridade, você não vai ter fé você não vai ter confiança para você andar nesse novo nível por isso que Deus não quer só mudar você de lugar Deus quer mudar você de coração sabe queridos a gente viveu um testemunho muito poderoso na nossa igreja em Lares no ano passado. No meio da pandemia, a pandemia ainda estava comendo solta. Deus nos deu a direção de ir para um templo novo. Muitos de vocês já visitaram um templo maravilhoso que Deus nos deu. Não é nosso, nem é alugado, mas é, é Deus assim, fez um milagre, gente. Um milagre, um milagre. Até hoje, quando a gente olha para trás, eu fico assim, Deus, obrigado, foi o Senhor que fez. Mas eu lembro exatamente do que Deus me falou quando a gente fechou o contrato. Ele disse assim, Lucas... O que eu estou fazendo no natural é só um reflexo daquilo que eu quero fazer no espiritual. E ele disse assim, eu não estou mudando vocês de lugar, eu quero mudar vocês de coração. E desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de falar com a igreja lá, eu disse isso. Eu disse, gente, eu sei que está todo mundo animado para entrar num prédio novo, mas eu queria que o foco de você tivesse em pedir para Deus um novo coração. Porque de nada adianta você querer mudar o seu nível natural se você não está disposto a mudar o seu nível espiritual. Vou até dar uma pausa para ver se você engole e mastiga um pouco isso aí. Às vezes a gente é tão presunçoso que a gente quer receber é, aumento de salário, promoção no emprego, a gente quer ver outros níveis na nossa vida em todas as áreas, melhorias... Oh Deus, eu quero falar contigo no nível maior, eu quero me relacionar contigo. Sabe, a gente, tudo a gente quer promover, a gente quer melhorar na vida. E não tem nada de errado. Não tem problema em a gente querer melhorar. Isso é algo bom. Isso é sinal que você está vivo, que você se ama, que você quer prosperar e ter sucesso. Mas não é certo a gente querer transformar o natural sem querer que o nosso caráter e o nosso espiritual acompanhem. Por isso, queridos, que eu entendo que muitas vezes Deus... Ele faz a gente passar por processos. E esses processos não têm a ver com o seu exterior. Esses processos têm 100% a ver com o seu caráter e com o seu coração. Isso é tão verdade que, no, que Moisés, depois de 40 anos andando num deserto... Olhe bem, 40 anos. Eu não tenho 40 anos. Durante 40 anos eles ficaram peleando num deserto. E de repente quando Deus olha para Moisés... E diz assim, Moisés, daqui eu não vou mais, pode seguir, a terra prometida está ali na frente. Não tenho tempo para explicar o contexto, mas teve um momento que Deus falou isso para ele. A terra prometida que você está procurando, que eu falei que ia te dar, tá logo ali na frente. Mas eu não vou mais, Deus falou. Deus estava muito chateado, muito... É, Deus estava é, é, chateado mesmo com o povo. Não que Deus é criança que foi chateando, não é isso? Mas é, o povo estava, assim, andando de uma forma muito errada e Deus, ele... Por conta disso, e ausentar sua presença do povo, mas os anjos iam continuar, a bênção ia continuar, a provisão ia continuar. Deus fala assim: o contrato é o mesmo, só que eu não vou mais estar nesse barco. Sabe o que, que Moisés fez? Então eu não vou. Porque a jornada do deserto na vida de Moisés levou ele a valorizar muito mais a presença de Deus do que o alvo que ele tinha para a sua própria vida. E sabe qual é o nosso problema, querido? Eu falo isso com aquele carinho que a gente tem. Às vezes na vida a gente ama muito mais resolver o nosso problema financeiro do que o nosso Deus. Às vezes a gente ama muito mais resolver o nosso problema no casamento do que o nosso Deus. Às vezes, o que eu estou querendo dizer? Às vezes o nosso alvo material ele se torna mais importante do que o nosso alvo espiritual. E por causa disso a gente vive uma invertida na nossa vida e a gente não vai longe. Por isso que é importante a gente entender que Deus nos coloca em processos, não para nos judiar, bem pelo contrário, mas trabalhar com o nosso coração, com o nosso caráter, para que a gente possa ir para o alvo certo e não se enganar no final da jornada. Porque eu tenho certeza, queridos, que todos os problemas que a gente passa nessa terra, por mais que eles sejam resolvidos, não vai resolver o principal deles, que é eu e você desenvolvermos um relacionamento e o caráter de Cristo para a nossa vida porque no final da jornada, quando aí você estiver diante do Senhor, e isso vai acontecer. Te falo com carinho, não sei se você crê nisso ou não, mas um dia a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor e nós vamos dar conta da vida que nós tivemos nessa terra. A Bíblia chama de dia do julgamento e nesse dia o que vai contar não foi é, não foi assim o quão bem você administrou teu dinheiro, apesar de ser importante, não foi é, o quanto seguidor você teve no Instagram não foi o quanto você teve sucesso na sua jornada de trabalho ou na sua empresa apesar de que são coisas importantes que Deus quer te dar mas o que vai valer naquele dia é o quanto do meu caráter você deixou eu colocar no seu como esposo como esposa, como filho, como pai como cidadão, como líder de uma igreja, como é, servo dentro de um ministério como cidadão de Otacílio Costa o quanto que você permitiu que o meu caráter estivesse dentro de você Abraão, ele confiou no Senhor e por isso ele alcançou a promessa. Olha só, uma pergunta para você no próximo slide. Você confia verdadeiramente que o lugar de Deus para você é o melhor? Essa é uma pergunta assim, ela é tão simples que a gente quer responder rápido, né? Sim, claro, mas a gente tem que parar para refletir. Às vezes a nossa forma de viver não concorda com isso. Muitas vezes a gente, a gente, na teoria, diz não. Eu creio que o lugar de Deus para mim é o melhor. Mas na prática, não. E por isso que a gente cria os nossos próprios caminhos. O versículo que eu quero ler, que está no próximo slide, diz o seguinte. Salmo 23, 4, Davi. É um salmo muito conhecido. Ele falou, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara o teu cajado me protegem. Aqui Davi, ele não estava projetando... É uma coisa boa, ele está projetando uma coisa ruim, ele falou, ainda que eu ande por um problema, por uma dificuldade, ainda que eu passe por um luto, ainda que eu passe por uma demissão no meu trabalho, ainda que eu passe por uma traição, ainda que eu passe por situações na minha vida que vão assim tentar me destruir, ele está chamando de vale da sombra da morte, ele conclui, o Senhor estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cris, o terceiro princípio que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, o novo de Deus exige determinação. E a história que eu quero pegar é a história de Noé. Gente do céu, que história... Ó, Se tem uma história na Bíblia, já fizeram até um monte de filme por causa disso, se tem uma história na Bíblia que é doida, é a história de Noé. Ou história louca, história doida, história assim que a gente lê, se a gente lê com calma, a gente vai dizer, cara, será que isso realmente aconteceu? A gente quer... Porque é muito louca essa história. Deus chega para Noé e Deus fala, Noé, constrói um barco Porque vai vir um dia que vai vir um dilúvio sobre a terra E só vai sobrar quem estiver dentro desse barco Eu vou trazer julgamento sobre a terra Constrói a arca Queridos, a Bíblia fala que Noé Ele ficou mais de 90 anos construindo essa arca E a Bíblia, ela narra, não de forma detalhada Mas a Bíblia fala que zombavam muito de Noé Deixa eu te falar uma coisa quando você decidir entrar no novo, pessoas vão zombar de você. Quando você decidir fazer coisas radicais, as pessoas vão zombar de você. Tem pessoas que quando você vai para a igreja, zombam de você. Tem pessoas que quando você diz assim, eu quero Jesus, eu quero o Senhor Jesus. Tem pessoas que vão olhar para você e essas pessoas muitas vezes não são pessoas distantes. Podem ser pessoas da sua própria casa. Muitas vezes elas vão olhar para você e vão zombar de você. Vão querer interferir na sua decisão. Vão querer falar mal de você. Mas se eu e você não tivermos determinação, a gente não vai chegar no novo. Por quê? Porque assim que você começar a tomar decisões para o novo, Satanás vai se levantar para tentar desanimar com você. Talvez Deus vai colocar no coração de algumas pessoas aqui esse mês para você conversar com pessoas que nunca mais você conversou porque você sabe que você precisa pedir perdão, você precisa restaurar seu relacionamento. E à medida que você começar a decidir sobre essas coisas, eu sei que situações vão se levantar na sua vida. Por quê? Porque Satanás, ele não quer que ninguém tome decisões radicais. Eu aprendi, queridos, olhando para a minha vida, não foi para a vida de ninguém, que quando a gente está na zona de conforto, mesmo que dentro da igreja, presta atenção, mesmo que dentro da igreja, quando a gente está vivendo o pecado, na zona de conforto, sem perdoar, naquele jeito nosso mesmo, mesmo dentro da igreja, mas do jeito nosso. Satanás, ele para de incomodar um pouco a gente. Eu aprendi na minha vida, queridos, que se eu não estou vendo resistência, porque alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo que a vida toda vai vir em chumbo. Eu sei que Deus é misericordioso, que Ele dá um, 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 assim, uma estação de mais tranquilidade, outras vêm em chumbo mesmo. Mas uma coisa que eu aprendi, queridos, se não tem gente se levantando contra você, é porque alguma coisa está fazendo errado. Eu lembro quando eu fui começar essa igreja aqui no Tacílio Costa. Tem até hoje que gente que acha que a nossa aqui é uma balada. Até hoje tem gente que fala, ah, a igreja lá da porta larga. E muitas vezes a crítica nem veio de pessoas que não conheciam Jesus, vem de outras igrejas. Sempre quando você vai tentar fazer algo para o Senhor e para a sua vida, pessoas vão se levantar e circunstâncias vão se levantar. Assim como se levantaram na vida de Noé. Imagina a loucura, cara. Você passa um cara lá, o que, que você está fazendo aí, Noé? Estou construindo uma arca. Mas para quê? Ó, vai vir um dilúvio. Não era tido como louco. Não era tido como uma pessoa demente mental. Literalmente, não estou falando assim... Não, o pessoal da época achava que ele era louco, que ele não tinha juízo, que ele... Entendeu? Mas ele sabia que era a voz de Deus. Se você sabe... Que a voz de Deus está falando com você. Talvez obedecer vai te custar algumas coisas. Talvez custe até a tua reputação. Mas se você sabe que a voz de Deus permaneça firme, porque ela é que vai te deixar em cima das águas quando o dilúvio vir. E porque muitas pessoas não querem andar em obediência na hora que elas veem pessoas se levantando. É que quando vem os problemas, elas afundam. Se você quer viver o novo de Deus para a sua vida, seja determinado, que nem não Noé foi. Vamos fazer uma pergunta aqui, o próximo slide tem uma pergunta. Alguém já tentou zombar das suas decisões? Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você? Seja sincero, todo mundo pensa no que os outros estão pensando. Se não fosse assim, a gente não passava maquiagem, não tentava arrumar o cabelo. entendeu? A gente está toda hora pensando que as pessoas estão fazendo da gente. E não tem problema, estou dizendo que a gente tem que andar ridículo na rua, a gente tem que andar bonito, cheiroso. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é, é verdade que a gente se preocupa com o que as pessoas pensam da gente, mas tem um equilíbrio, gente. Porque se você está deixando o que as pessoas pensam de você determinar as suas atitudes, e se você está corrompendo as suas atitudes por conta disso, você tem um problema. E, aí, e esse é o ponto. Você, o que é muito importante para você... Se você tomar uma decisão para Jesus e você não sair mais num lugar que você e com os teus amigos, que você sabe que o Senhor te afastado da presença de Deus, será que é tão importante assim a gente muitas vezes deixar de obedecer a Deus por causa do que um amigo, do que um parente, do que alguém vai pensar? Sabe que tem casos que são até mais complicados. Nunca me esqueço, várias vezes, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Sempre quando a gente vai ter um batismo, né, que a gente sabe que é o ato de a gente dizer para Jesus, sou teu, a minha aliança é contigo sabe que na, na, na cabeça do cristão depois que ele se converte a primeira coisa que ele deveria é se batizar tem gente que pensa que para o cara batizar meu Deus, o cara já tem que estar assim zero quilômetro, não se você está em Cristo, a fé está em Cristo você pode descer as águas a Bíblia fala de pessoas que se convertiam e 10 minutos depois estavam sendo batizadas porque é a experiência da conversão mas isso foi só um parênteses Várias vezes quando a gente ia fazer o batismo aqui em Antacílio Costa, pessoas me ligavam no dia do batismo, jovens principalmente, Lucas, eu não sei o que eu faço. Aí eu falo, por que, querido? Meu pai falou que se eu me batizar, não sou mais filho dele. Meu avô falou que se eu me batizar, ele não vai mais me olhar na minha cara. Eu falo, mas por quê? Não, porque ele disse que a gente nasceu assim e a gente vai morrer assim mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus, né? porque tem muita gente que eu falo isso com todo carinho, não quero ofender o que você pensa, mas como ministro do Evangelho eu sou obrigado a pregar o que está na palavra, não o que está fora dela. A Bíblia fala que a gente batiza a gente que tem uma fé na cabeça e consciente em Cristo. A gente não crê no batismo de criança. Por quê, Lucas? Porque a Bíblia não manda batizar criança. Jesus ele foi apresentado no templo e não batizado. Com quantos, Jesus, com quantos anos Jesus foi batizado? Trinta. Ele foi batizado quando Ele foi começar o seu ministério Todas as pessoas que foram batizadas na Bíblia Elas tiveram a consciência E a decisão por Cristo E por isso desceram as águas E por isso a gente crê no batismo De, de pessoas conscientes Que creem e aí sim são batizados. Mas voltando para o exemplo Muitas vezes queridos, até nossa família Vai se levantar contra decisões E o que, que eu dizia para essas pessoas Eu dizia não batize então eu falava, sério, Lucas? Eu falava, sério, vamos esperar o próximo. Vamos orar para que no próximo batismo, o testemunho da sua vida já tenha transformado a atmosfera da sua casa. A primeira vez, eu sempre aconselhei para o jovem não batizar. Respeita seu pai, respeita sua mãe, respeita seu avô. Não vão batizar, Deus conhece seu coração. Aí, dá três meses, a gente vai ter outro batismo na igreja. O jovem me liga de novo. Lucas, meu pai tem a mesma posição. Aí eu falo, agora é, agora é você. Você? Por quê? Porque eu não estou dizendo que a gente tem que se opor para chutar a porta dentro de casa. Mas às vezes, até dentro da nossa família, a gente vai ter que tomar decisões que se as pessoas não respeitarem, o que, que a gente vai fazer, gente? Se agora nós temos um Deus que nos libertou, que nos curou, nós conhecemos a verdade, nós queremos andar nela. Quer a palavra de Deus nunca disse assim, quando você quiser andar com Jesus vai dar tudo certo, as pessoas vão te amar, as pessoas vão concordar com você, vai ser uma maravilha. Não, inclusive no, no, no discurso das bem-aventuranças, Jesus mesmo deixou claro, bem-aventurado aqueles que por causa de mim são injuriados, porque deles é o reino dos céus, porque a verdade é que muitas vezes quando a gente decidir ser radical para andar na palavra de Deus, nós vamos receber retaliação. E eu não estou falando isso para te assustar, porque a grande maioria de vocês não vai receber nesse nível que eu estou falando, mas talvez alguns sim. A gente vive num, num, numa cidade aqui tranquila. Né? Eu tenho amigos meus que são missionários na janela 1040, que é o lugar mais perigoso do mundo para pegar o evangelho, lá nos, nos países do Oriente, que os camaradas literalmente estão com a cor no pescoço, estão fugindo, estão, estão se reunindo em caverna. Porque se pegar os caras, eles vão morrer. Na Coreia do Norte, se você entrar com uma Bíblia, eles te matam. Tem pessoas que literalmente vivem na, na realidade o que é você ser uma pessoa que está sendo retalhada. A gente não. Eu falo isso com carinho, não para menosprezar a luta que você pode ter. Mas a verdade é que tem muita gente passando por coisa muito pior pelo Evangelho de Cristo. Mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus, que nos capacita a todas as coisas, queridos. Sabe qual é, Lucas? E como é que é o final dessas histórias? Eu vou te falar quase todas as histórias desses jovens que vêm falar comigo que o pai, que a mãe, que o vô não queria que batizasse, depois de alguns meses, eles estão lá para tirar foto quando a, criança, quando a pessoa vai descendo nas águas. Por quê? Porque o que mais prega é o nosso testemunho, não é o nosso discurso. Por isso que eu falo, o melhor discurso que você dá na tua casa, não é aquele que você abre a Bíblia para falar, mas é quando alguém te ofende, é quando alguém rouba tua bolacha recheada, é quando alguém pega as pilhas do teu controle remoto. É quando, é quando alguém tenta te ofender e você tem outra atitude. É quando você antes era uma pessoa esquentada, mas agora você controla para amar, para abençoar, para estar tá lá. Você é diferente, você mudou, você ama, você... Entendeu? O versículo que eu quero ler, pode passar para o próximo slide, fazendo um favor? Está em Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus quarto princípio da noite já estou quase acabando é o quinto? o que, que aconteceu? eu estou louco ou? três cadê o quatro? não tem o um quarto aí? Bom, deixa eu ver se eu tenho o quarto aqui na minhas... Eu fui confiar no pessoal ali, agora me dei mal. Bom, então vamos falar do quinto. Eu tenho aqui, mas para mim achar... Cadê o Manovic? O Manovic está aí? Você consegue achar aí? algum Talvez não. você não mandou para mim no WhatsApp? Não? Foi a Veve então que me mandou, deixa eu ver. Desculpa, tá, queridos? A gente está na série Novo. Então, essa é uma coisa nova que nunca aconteceu, está dentro do contexto, né? então vocês não, não precisam reclamar. Bom, acho que eu achei aqui, graças a Deus. O quarto, o novo de Deus exige coragem, desculpa por isso, tá queridos? O quarto princípio, o novo de Deus exige, exige coragem, qual que é o exemplo? Davi. Olha o cenário, cara, Davi quando ele pulou em Golias, nossa, eu amo essa história porque Davi, ó, presta atenção, o meu tempo está acabando, vou ter que correr, tá? Davi, ele não era guerreiro na época, tinha uns 17 anos, o bicho não era pra estar lá. o pai dele pediu para ele levar a comida para os irmãos, aquele tempo tem tinha WhatsApp, e ele queria saber se o pessoal tava vivo, então ele falou, ó, vai lá ver se o piazão ainda está firme, se o teiasado ainda está firme na jornada, porque já fazia 40 dias que um homem, que a Bíblia fala que tinha 2,90 de altura, 2,93 para ser mais exato, ele tinha, ele tinha lançado um desafio para a nação de Israel e ele disse assim. Vamos resumir nossa batalha, os filisteus contra os israelitas. Ele falou assim, vamos resumir essa batalha em uma luta de dois homens. Escolhe um aí que vai pular e eu vou travar essa briga com você. Quem ganhar no final, ganhou a guerra. Não precisa todo mundo se fightar aí. Beleza. Cris, fazia 40 dias que todo dia Golias ele afrontava o povo, ninguém pulava, aquele medo, aquela insegurança. E olha que tinha um lutador bom em Israel. Aí quando Davi ele chegou naquele cenário, ele viu aquele cenário, a Bíblia fala que ele se indignou. Ele, resumindo, a né? história é rica eu gosto dessa história, então eu conheço todos os detalhes dela, eu tenho que me segurar para não falar eles. Mas bem resumindo, bem resumido, ele chega em Saul e ele fala, "Saul, eu vou pular. Saul fala, mas homem oh, do céu, se você pular, tu vai para a fita, Meu o tamanho do cara, olha o teu tamanho, não vai, não vai dar certo. Aí Davi olhou para ele e falou assim, uma vez eu estava cuidando das ovelhas, apareceu um leão. Matei o leão. Tirei, tirei o véio dentro da boca do leão. Uma vez apareceu um urso, ele estava contando história real. Matei o urso. Eu, eu creio que aquilo começou a causar estranheza no coração do rei, né, Saul? E, e eu queria estar tá lá para ver. Porque eu creio que não foi só o que Davi falava que convenceu Saul, mas foi o espírito que Davi tinha enquanto ele falava. Que de repente, no final do discurso de Davi, Saul falou. Tá bom. Eu vou permitir que você vá. Resumindo bem a história, queridos. Davi desceu aquela colina. Quando ele começou a descer a colina, com as pedrinhas no bolso e com a funda na mão. Quando Golias vê, ele começa a matar de rir. Ele literalmente fala assim, mas me mandaram um cachorro para pular em mim, você só pode estar de brincadeira. Aí Davi falou a sua famosa frase, ele diz assim, você vem contra mim com espada e, contra, e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E aí que está, queridos, aí que está o segredo. E aqui que está o segredo, a gente não luta com a nossa força porque se a gente lutasse nós estava frio na pouca banha a gente não luta com a nossa força a nossa força vem do Senhor Davi ele estava descendo aquele, aquele vale cheio de coragem não porque ele acreditava em nele mesmo mas é porque a sua confiança sempre esteve no Senhor tanto que ele declarou antes de jogar a pedra, ele falou você, você é, 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 é faixa preta de karatê você pode saber mexer com lança melhor do que eu. Você pode ser mais forte, pode ser, né, ter um braço que é do tamanho da minha cabeça. Você, você pode, assim, aparentemente, queridos. Você, ele falava só: assim, você vai me, vai, vai me muir. Mas ele falou o segredo, ele falou assim, ó, mas se eu estivesse lutando com força, eu sabia que eu ia perder, mas eu não estou. Eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Tu está tu tá ralado. Hoje mesmo, tu vai para o chão. Enquanto Golias ria, o bicho pegou a pedra, virou aqui e deu na fonte. Desmaiou com o cara. Ele saiu correndo, tirou a espada da, 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 do corpo dele e cortou a cabeça do cara fora. Levantou a cabeça, aquela sangueira, aquela coisa. Levantou a cabeça, todo mundo não sabia o que fazia. Ficou extasiado. Como assim? É tipo assim, é tipo o Palmeiras jogar com o Corinthians e o Corinthians ganhar, entendeu? Não tem lógica. É uma coisa que não tem... Aí ganhou aquele dia. Assim, na lógica não tem como, entendeu? Mas pelo poder de Deus pode acontecer. <risos> então, queridos, para a gente entrar no novo, a gente tem que ter coragem. Vamos ler o versículo aqui? Tem uma pergunta antes, né? Seu problema parece mais forte que você? Todo problema que a gente está parado parece mais forte que a gente. Vamos ser sinceros ou não? Todas se você parar para pensar nas áreas que você está com dificuldade, essas áreas, elas gritam para você. Ih, rapaz, tu está ferrado, você não é mais forte que... Não, teu casamento está destruído, não tem o que você faz. Teu relacionamento com teus filhos está destruído, está acabado, não tem o que você faz. Tua vida financeira está acabada, você vai sempre ser pobre, você vai sempre vai ficar se arrastando, não tem o que fazer. Sabe, Satanás, ele é o pai da mentira. Então você sabe, se é uma coisa que ele sabe é mentir, não tem outra. Então ele é especialista em gritar no seu ouvido que você não é capaz, que você não tem força, que você não pode, que você não, que você não. Que você não mas o que a palavra de Deus fala. Vamos ler o texto, próximo versículo. Romanos 8, 31. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, eu amo esse versículo, quem será contra nós? Querido, sempre lembre que você vai vencer, não por causa de você, mas porque você tem um Deus que te ama e que está caminhando contigo, e Ele vai te dar vitória, porque a vontade dEle é boa e agradável para a sua vida. Mas você precisa ter coragem. Deus ele não pode fazer muita coisa se você não decidir pular em Golias. Deus ele vai te dar força para vencer Golias. Mas quando? Quando você decidir enfrentá-lo. É, tem gente que pensa o contrário. Amém, Lucas? Gostei dessa história, desse versículo. Deus vai lutar por mim. É isso mesmo. E tu quer ficar lá em cima do monte. Entendeu? Você quer ficar em cima do monte, você não quer fazer nada Você não quer orar, você não quer buscar Deus Você não quer pedir perdão Você não quer obedecer, você não quer largar vício Você não quer ter postura diferente Você não quer mudar tua rede social Você, você não quer. Você, quer você quer que Golias caia Você quer ficar junto com o povão lá em cima Olhando para a cara do outro Não. Golias vai cair, vai Mas se você decidir ter coragem, descer Ah Lucas, mas é arriscado Porque eu posso morrer Você vai ter coragem ou não vai? Você vai decidir ser é diferente do que todo mundo que está ao teu redor ou não vai? Porque Davi, ele podia só ficar junto com a galera. Ele nem tinha sido chamado para pular ninguém, ele foi lá levar queijo. Ele podia simplesmente ficar quieto lá dizendo assim, ah, está todo mundo aqui, ninguém nem vai me ver aqui. Ó. Não, mas ele, ele assumiu a resposta e falou, eu vou matar o gigante que está assolando a minha cidade, que está assolando a minha nação. Se a tua família está com um problema, você pode ser o Davi da sua família. Ah, Lucas, mas o meu problema nem é comigo, é dois lados em casa. Você pode ser aquele que vai matar o golias da sua família. Você pode ser aquele que vai matar o golias do seu bairro, do seu colégio, da sua universidade, do seu trabalho, do seu ambiente escolar, do seu ambiente de trabalho, da sua igreja, da sua cela. Você pode ser usado por Deus, se você tiver coragem a é trazer uma nova realidade para aqueles que estão ao teu redor. E agora sim, por último, esse é o último princípio, que a gente está finalizando. O novo de Deus exige ser radical. Jesus morreu por você. O exemplo desse último princípio é esse. Se existe uma atitude que foi radical, e sempre vai ser a mais radical de todas que alguém já tomou. Ninguém na Bíblia decidiu fazer o que Jesus fez. Morrer por outra pessoa. Somente Jesus fez isso. Vou passar o próximo versículo aqui. Ó. Ó, Jesus tomou a decisão mais radical de todos os tempos. Você está disposto a ser radical por Jesus? Passa para o próximo, fazendo favor. Lá em Romanos 5, 7, 8 fala. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Queridos, olha o texto. Olha o texto. Se isso não é a coisa mais radical que você pode ler. A olha, eu vou ler de novo aqui, ó. Pois poderá ser que pelo homem bom alguém se anime a morrer. Mas o que Deus fez? Deus dá prova do seu amor para com você. Porque quando eu e você não queria saber de Deus, ombava de Deus, não estava não não nem aí para Deus, ainda nós sendo inimigos de Deus, Ele olhou para mim, Ele olhou para você e falou, vou morrer por você. Vou morrer por você. Ainda quando a gente cuspia na cruz, Jesus, Ele é por você que eu estou morrendo. Jesus foi radical, a gente precisa ser radical, gente. A gente precisa ser radical.